0: Hallo YouTuber und willkommen zu einem hoffentlich schnellen technik tier video Halt nicht
1: abschalten. Ihr seid immer noch richtig. Das ist nach wie vor Metacheles. Aber in diesem Fall der Metacheles Talk. Ein neues Format, nachdem die Sommerinterviews so gut angekommen sind. Diese Ausgabe mit dem Kai Carsten Osteröft. Besser bekannt als das technik tier Und mit dem unterhalte ich mich über eine ganz besondere Tech-YouTuber-Karriere. Ich glaube, das wird spannend. Viel Spaß. Neue Ausgabe von Metacheles. Ich bin endlich wieder in Taiwan und hatte wirklich das Glück, dass ich direkt am Freitag, am Tag meiner Ankunft nach Austin, sofort mit dem Kai aufnehmen konnte. Und auch diese Ausgabe, ja, ich weiß, ihr hättet es fast vermuten können, wird wiederum gesponsert von der sensationellen ITBES AG aus Lünen, einem Champion des deutschen Mittelstandes, ein Softwareentwicklungshaus. Und die haben nach wie vor stellenfrei. Wenn ihr Lust, Interesse daran habt, zu zeigen, das machen so viel geiler ist als wollen. Och, ich meine, okay, das ist auch so ein abgedroschener Spruch, aber letztendlich machen sie ja. Dann könnt ihr einfach mal hier auf Metacheles im Artikel nachschauen beziehungsweise auf der IT Miss AG und guckt euch an, welche freien Stellen es gibt. Und dann könnt ihr vielleicht schon morgen die Zukunft der Mobilität oder die Zukunft des Internet of Things mitgestalten. Also schaut mal vorbei. Und wie immer, t.ly slash hallo, t.ly slash hallo. Und äh, da könnt ihr Feedback geben für diese Ausgabe. Weil diese Ausgabe interessiert es mich natürlich, kennt ihr das technik Kennt ihr den Kai? Ich meine, das hat jetzt roundabout 400.000 Subscriber. Ähm, denke mal, dass er gerade im deutschsprachigen Raum durchaus bekannt ist. Und wenn ihr mir dann eine Sprachnachricht hinterlasst, dann seid ihr in der nächsten Sendung schon dabei. So wie in diesem falle hier.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sascha, hier ist der Christian. Erstmal danke für deinen neuen Podcast zum Apple M3. Ähm, du hast es relativ gut zusammengefasst, finde ich. Und ich finde es brachial, was Apple da wieder rausgeholt hat, vor allem mit ja. diesem ganzen neuen Verfahren mit den drei Nanometern. Mhm. Und ich denke mir jedes Mal, wenn ich an meinem PC hier sitze, noch mit einem i7-8700K und einer GTX 8, 1080, also ist schon eine ältere Hardware, wie ineffizient eigentlich die ganze x86 Architektur ist. Ja. Ich meine, nur für den normalen Desktop-Betrieb braucht das System eh nur wahrscheinlich schon um die 30 bis 40 Watt, je nachdem. Und da muss man schon sagen, ist Apple natürlich eine ordentliche Stange effizienter. Aber ich denke mir dann halt auch immer wieder, Windows ist ein Riesenproblem, hat noch so viele Altlasten dabei, man kann ja kaum ähm, neue Prozessoren entwickeln, weil halt so viel Ballast mitgenommen wird und ich habe einfach so das Gefühl, Windows müsste so viel wegschmeißen, dass man auch überhaupt ARM Prozessoren nutzen könnte. Aber vielleicht bin ich da auch falsch und zu wenig technisch informiert. Hm. Auf jeden Fall sind das so meine Gedanken dazu. Ich danke dir vielmal und wünsche dir auf jeden Fall und um dein Zuhören noch einen wunderschönen guten Tag.
1: Ja, vielen, vielen Dank ähm, für dein Feedback. Und ich weiß nicht, ob ich äh, mit bezüglich Windows da mit dir konform gehen kann. Es mal ja erstmal nichts mit Windows zu tun. Aber natürlich braucht es, um... Ja, die Befehlssätze äh, von ARM auch entsprechend umzusetzen auf Windows, eine ganze Menge Anpassung Das gab es zum Teil mal unter Windows 8 oder Windows 8 RT nannte sich damals. Ich habe noch so eine uralte Nokia-Kiste hier, äh, auf der läuft Windows 8. Und ja, da war auch damals schon, war da so ein Snapdragon 800 oder so, meine ich, eingebaut. Und da muss ich eine ganze Menge tun. Das heißt, du kannst nicht einfach nur jetzt einen ARM-Prozessor nehmen, normal Windows nutzen, sondern ähm, die Befehlsätze sind andere als unter X86. Auch, aber das wollen ja die meisten Hersteller, beziehungsweise die arbeiten da dran. Gerade hat Qualcomm auf seinem Snapdragon Summit auf Hawaii, aber unter anderem auch der Kai, mit dem ich ja mich gleich unterhalte. Ähm, schon den Ex-Elite vorgestellt. Das ist also der Prozessor, den die ins Rennen schicken. Übrigens, in diesem Fall für die Leute, die die Ausgabe von der letzten Woche nicht gehört haben. Inzwischen sind Benchmarks rausgekommen. Und da, Christian, da sieht man, glaube ich, sehr gut, ähm, welche Performance und welche, du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht, welche Effizienzunterschiede es hier gibt. Der neu vorgestellte apple M3 Max liegt auf dem gleichen Niveau im Geekbench bei Single Core ähm, und Multicore wie der Apple M2 Ultra, also der, der in Mac Pro und in Mac Studio und so weiter reingeht. Nur der Ultra verbraucht 60 Watt, also 60 Watt ähm, Spitzenleistung TDP und beim Pro liegen wir bei 30 Watt. Noch spannender wird es, wenn man sieht, dass die Kiste schneller ist als ein Intel Core i9 ähm, 13.900K, dass er etwa 40% schneller ist als der Snapdragon X Elite, der übrigens 80 Watt verbraucht in der stärksten Ausbaustufe. Und das ist einfach ähm, sensationell. Übrigens, äh, wie gesagt, der Max beim M2 äh, M3 Pro im Vergleich zum M2 Pro, ich glaube, da hat Apple jetzt nicht so den großen Sprung hingelegt. Aber schon spannend zu sehen. Ja, und Effizienz, 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 das ist das Zauberwort. Zauberwort. Ich rede schon wieder die ganze Zeit. Eigentlich haben wir ein Interview mit dem technik hier, mit dem Kai. Und das hören wir uns jetzt an. Viel Spaß. Da ist er. Das Technik-Faultier. Guten, guten Morgen nach Deutschland, Kai. Wie äh, ist es denn?
0: Äh, alles, alles, alles super, alles super. Frühmorgens, naja gut, 9 nach zehn bei uns.
1: Äh, du, Lungas Woro? Ich bin tatsächlich heute Morgen um 8 Uhr Taiwanzeit zeit äh, hier angekommen. Ich glaube, man sieht auch die geilen Augenringe, weil 14 Stunden Flug ist ja immer schön, äh, nee, tatsächlich insgesamt sogar 16 Stunden Flug, weil ich bin ja vorher von Austin nach San Francisco geflogen, aber von San Francisco nach Taiwan sind es tatsächlich 14 Stunden. Aha, krass, da gibt's. das ist immer ein schöner langer Direktflug dann, oh, vor allem nett, mhm. ohne umsteigen, uh, schön. Und tatsächlich wegen irgendeinem komischen Ascheregen aus Kamtschatka musste <lacht> ordentlich, musste ein ordentlicher Umweg geflogen werden
0: fast fast so schön wie bei mir. Ich war dann auch diese Richtung San Francisco, äh, war ja, wir waren ja äh, bei der letzte äh, Zeit in den USA und ich hatte ja. das erste Mal, dass dann über über den Pazifik äh, wegen technischer Probleme der Pilot gesagt hat: oh, Wir sind zwar schon fast zwei Stunden unterwegs, aber wir drehen noch mal lieber rum äh, und oh beheben den Fehler lieber, ne, bevor wir dann noch weiter draußen sind und nirgendwo mehr landen können. Das, äh, ja,
1: das ist übrigens immer so eine Geschichte, wovor ich also wirklich richtig Angst habe. Auch wenn ich höre, ob irgendwie medizinisches Personal an Bord wäre, dass sie sich mal melden sollten, da denkst du schon, oh meine Güte.
0: Das, das sind ja die Durchsagen, die finde die find ich ja noch okay. Wenn, wenn dann die Durchsage kommt, ist ein Pilot oder jemand mit Flugerfahrung an Bord. Das ist, das ist so. Das sind die Dinge,
1: da habe ich dann richtig Angst vor. Ihr merkt gerade, wir kommen wunderbar auf den Punkt, direkt am Anfang, um entsprechend das Intro zu finden. Ich glaube, es hat eine ganze Menge auch damit zu tun, dass wir uns A schon ein bisschen länger kennen und B, glaube ich, beide vor allen Dingen gerne Formate machen, bei denen man auf den Aufnahmeknopf drückt und dann erstmal <lacht> anfängt zu reden. Und in einer gewissen Art und Weise redet man sich dann auch so ein bisschen warm. Aber kommen wir wirklich zum Thema hin. Ich hatte ja Vorher schon ein paar Kolleginnen bzw. Kollegen von dir im Interview. Freue mich jetzt ganz besonders, dass du mit dabei bist. Ähm, hat dich eigentlich irgendjemand schon mal mit Kai Carsten angesprochen?
0: Es, es, taucht halt, es taucht halt immer wieder auf. ne? Vor allem, es spricht sich so langsam. Äh, rum Hintergrund ist ja einfach für denjenigen, ähm, der sich jetzt wundert, wieso jetzt Kai, wieso jetzt Carsten, warum beides. Äh, erster Name Kai, zweiter Name Carsten. Und als dieses ganze hier YouTube Zeugs anfing, na, da wollte man das ja auch nicht direkt mit seinem mit seiner normalen Identif Persönlichkeit identifizieren. Und dann habe ich damals gedacht, nimmst du einfach den Carsten. Ne? Und äh, jetzt habe ich das Phänomen, dass Familie, Freunde, alle, die mich, sage ich mal, aus dem normalen Leben kennen, immer als Kai äh, anreden, ganz normal. Ne? Und alles aus dieser Technik-Szene ne? und Agenturen und Herstellern, was nicht alles, alle äh, mich dann als, als, äh, als Carsten halt nur kennen. Und ähm, ja. das geht immer so lange gut, bis man dann bis dann Agenturen oder Hersteller Flüge buchen müssen. Und man den dann eintricht, dann muss, ja, aber ähm, bucht das doch bitte auf Kai. Gerade bei mir ist es noch so, der Carsten ist zum Beispiel im Reisepass nicht eingetragen. Ähm, uh, und äh, ja, das ist dann auch immer sehr schön, vor allem wenn man es dann vorher sagt, gerade auf US-Flügen. Und man ja. äh, kriegt dann, und dann passt einer aber doch nicht mal auf. Und dann steht man dann, denkt sich, nee, das müsste doch nochmal angepasst werden. Sonst gucken die Amerikaner bei der Einreise bestimmt ganz böse. Äh, zumindest bilde ich mir das dann immer ein. Äh, das ist der Hintergrund, warum dieses Kai Carsten daherkommt. Und ansonsten, na, es gibt so ein paar Nasen da draußen, Jens Herford oder sowas, äh, die ziehen mich damit dann, dann doch teilweise immer mal gerne auf. Schöne Grüße an dieser Stelle. Übrigens, schöne Grüße an jeden da draußen. KC. Ja, fast, fast. Ich fühle mich auch so ein bisschen wie Neistat. Nice ähm, meine Bildqualität <lacht> ist ähnlich. <lacht> so, langes, langes Intro
1: zu meinem Namen. So, so. <lacht> wir, haben uns das, wir haben uns das erste Mal getroffen, tatsächlich in deiner Heimatstadt, in Düsseldorf. Oh ja. Und zwar fand da die deutsche Variante der Mutter aller la Patentschlachten <lacht> statt. Und zwar hatte... Apple, damals Samsung für das sogenannte Galaxy Tab vor Gericht gezogen und darauf gepocht, dass das industrielle Design des Apple iPads, äh, mit also ein ähm, rechteckiges Gerät mit abgerundeten Ecken, dass man so etwas nicht kopieren dürfte. Und Samsung hat das gemacht und versucht übrigens einen Verkaufsstopp ähm, zu erwirken. Tatsächlich ist dem glaube ich sogar stattgegeben worden, äh, wenn ich mich recht äh, entsinne, äh, nachher aber alles wieder eingefangen und das müsste jetzt schon, also ich würde mal sagen so 13, 14 Jahre her sein, so irgendwie so in diesem oh. Bereich. <lacht> 2009, 2010 glaube ich.
0: Ja, ich weiß es gar nicht. Ich hatte jetzt auch so, ja, so um den Dreh so langsam. Ja, ich versuche das immer runterzurechnen, um mir schön zu rechnen, so nach dem Motto, so lang ist das doch alles noch gar nicht her. <lacht> aber, aber ja, genau, da weiß ich noch, da bin ich dir ja vorm Landgericht, ich habe dich dann dann auch ange, ähm angeschrieben, sagt dem Motto, hey, ich würde dich gerne treffen, gerne auch zum Essen einladen und alles. Und dann habe ich die da fanboymäßig aufgelauert mit Luftballons, Rose in der Hand. Und äh, dann sind wir, im, da bist du in der irren Geschwindigkeit von diesem Landgericht zum Hauptbahnhof geflitzt und ich da irgendwie so treu Dackeldoof hinterher und dachte mir so, so fanmäßig so, ich weiß nicht, ich bilde mir das so ein, als wenn 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 du David Hesselhoff triffst, wo ich sehr neidisch bin, dass du ihn getroffen hast. Genauso Fanboy-mäßig lief ich dann Sascha hinterher und äh, dann gibt es noch ein schönes Bild, wo wir dann am Bahnsteig da sitzen und du dann noch irgendwie yeah. was schnell dazu blocken musstest und so. Und ich, wenn ich immer dieses Bild sehe, denke ich mir nur, Mann, sah, der, äh, sah ich damals jung aus.
1: <lacht> Tatsächlich wollte ich schnell weg, damit einfach diese Story rauskam, ne? ja. denn das war damals eine große Story, das war auch ein riesengroßer Medienauflauf von ARD, ZDF und, und NTV und wie sie alle hießen, denn das war eine große Nummer. Denn das, was in Düsseldorf passierte, hatte eigentlich einen globalen Impact. Ne? Das war in einer gewissen Art und Weise richtungsweisend für den weiteren Fortlauf äh, dieses Verfahrens, was übrigens ausgegangen ist, ähm, wie, wie, wie heißt das denn, Hornbacher schießen oder ist das der Baumarkt? <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist aus der ganzen Nummer nichts geworden. Also wenn ihr die ja. Augen zumacht, äh, dann äh, könnt ihr genau vor euren inneren Augen die Summe sehen, die Samsung dann irgendwo mal nach Apple bezahlen musste. Im Grunde genommen haben daran nur Anwälte äh, verdient. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, das, was du heute machst, Machst du nicht erst seit gestern. Erzähl doch mal vielleicht, wie das alles anfing, damit die, die dich nicht kennen, so ein bisschen eine Vorstellung bekommen, ähm, wie, ah, wie lange du das machst, warum du das machst und wie du überhaupt dahin gekommen bist, wo du jetzt bist.
0: Ich, ich, ich sehe schon, was du hören möchtest. Nein, was du nicht hören möchtest. Es ist ihm auch immer sehr unangenehm. Ich sage das aber immer jedem, der es nicht hören möchte. Sascha ist äh, der Grund, warum ich das heute alles so mache, wie ich es mache und warum ich oder dass ich es überhaupt erst mache. Für mich ist er so nach wie vor immer so der der Gottfaser auf Technik-YouTube. Derjenige, der das Ganze angefangen hat, dass man doch äh, naja, Pakete auf vorgelaufener Kamera auspacken kann ja, und ja. Äh, nach wie vor diese äh, meine, meine äh, Art und Weise, Videos zu machen, die ne, One-Taker, einfach drauf und einfach erzählen und einfach machen und ungeschnitten und ungeschnitten das Ganze zu präsentieren. Äh, damit fing Sascha damals an, da gab es noch keine Smartphones, da gab es noch kein iPhones, da gab es diese neue Produktkategorie, die nannte sich Netbooks. Und dann gab es ja. jemanden, der hatte da noch eine Seite, ich weiß gar nicht, Mini-PC-Pro, um, und damit, damit fing es alles an. Und irgendwann hatte ich ja. dann auch mal ein, ein Netbook und äh, habe das dann auch ausgepackt. Und äh, ich glaube, das hattest du damals auch verlinkt oder was auch immer. Damals, damals fing es ja, gab ja wenige Geräte. Asus fing damit an. Und irgendwann kamen sie immer mehr, immer mehr. Und dann, genau, da ist er, der Ursprung. Ich Asus EPC. Noch, ne? Ist das das Original? Wie hieß denn? Ja das 701 ja. irgendwas? Ja, ja so das
1: dieses? ist ja tatsächlich, noch Krass. Guck mal, krass. Guck mal hier, auf der Rückseite habe ich noch EPC-News.de Aufkleber.
0: Oh yeah, oh yeah. Genau von Mini PC pro auf EPCs, da netbook News und was auch immer, all die Jahre natürlich. Ja. Aber egal, was ich sagen wollte, ne, dann Sascha hat das vorgelebt, ich habe es nachgemacht äh, und bin ihm da bis heute noch sehr dankbar und sehe ihn immer noch so als seine Heiligkeit an, den den Godfather of, of Tech Blogging und ähm, nach wie vor auch so ein bisschen mein mein Vorbild. Deswegen dieses eben dieses Fan schwingt schwingt leider, sage ich mal, immer noch mit, weil ich dann immer rosige Backen kriege, leuchtende Äuglein, wenn ich wenn ich wenn ich dich sehe. Und äh, deswegen freue ich mich umso, umso mehr, auch heute mal hier zu sein. Äh, versuche das aber natürlich, das Fanboy-Getue da ein bisschen runterzuschrauben. Lass aber, es jetzt. <lacht> ist jetzt genau auch gut. <lacht> ist, Nein, aber um das einfach nochmal auch vorlaufender auch in deiner Show ich zu sagen. Sascha, Sascha ist äh, schuld, dass es das Technik-Faultier gibt, überhaupt, überhaupt gibt, ne? weil damit fing, ich habe mich immer für Technik interessiert, ich habe das immer ja. an gerne erklärt, der Oma am Küchentisch oder der ganzen Familie bei Oma am Küchentisch, so fing das alles an und dann war daraus die Idee, wenn du es eh Technik erklärst, äh, wenn da Nasen wieder fragen, ne, wie funktioniert was oder ne, mit den neuen Handys, was die Smartphones aufkamen, dass du dann gesagt hast, ähm, ich kann auch einfach die Kamera laufen lassen, die Fragen haben noch andere und äh, dann hast du Videos gemacht und damals war das ja noch absolut was Neues, überhaupt Videos ins Internet laden zu können. Ähm, und damals hatten wir ja nichts außer, außer YouTube. Da hattest du noch so Vimeo noch so Vimeo, nee Vimeo als Alternative für die Hochglanz-Independent-Filmer. Und sonst gab es ja nur YouTube. Wir hatten ja damals
1: nichts, genau. Für Live gab es doch so ein paar Sachen. Ich hatte ähm, das auf Justin TV habe ich meine ersten Livestreams gemacht. Das ist dann nachher Twitch geworden. Ja. Um, für die, die es nicht wissen, warum heißt das Justin TV? Justin war der Gründer von Twitch und der hat ähm, sich dann irgendwann mal einen PC umgeschnallt und hat sich 24 Stunden am Tag. Gefilmt, ja. Und, und äh, war auch, glaube ich, auch so der erste, der geswattet wurde, dass also irgendwie jemand mal angerufen hat und die Polizei vorbeigeschickt hat. Und auch das wurde live gestreamt. Ja, und dann irgendwann hat es bei Amazon gekauft und jetzt ist es halt das riesengroße Ding. Äh, dann gab es auch mal eine deutsche Seite, Sepp Live TV. Da habe ich oh meine Gott. ersten Unboxings gemacht, ja.
0: Gleich gleich komm, erzählst du noch was von MyDeal? Ach, nicht MyDeals. Schöne Grüße an Fabi. Ähm,
1: an, äh, wie hieß es nochmal? MySpace, genau. Ja. Der Fabi war tatsächlich im letzten Jahr hier. Uh, oder war was? das dieses Jahr? Ich glaube, es war die. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr. Ähm, der Fabi von My Deals äh, war für eine Woche oder so in Taiwan. Wir Kras. waren einen Abend, haben einmal die große Runde gedreht, was auch sehr, sehr schön war. Also irgendwann hast du angefangen, ähm, vor, also noch in diesem Jahrtausend. Du ja. hast gesagt, okay, jetzt hole ich, hol ich mir irgendwie eine, eine Kamera und fange an. an Tech genau, zu machen, so, auszupacken, ja. zu testen.
0: Ja, das war dann noch so ein alter Camcorder, wie man es sich so vorstellt. Yes. Ne? Aber wenigstens, wenigstens schon auf, auf Speicherkarten. Äh, ja, ja. nicht noch irgendwelche Bänder oder so so modern war es das damals schon und dann Quick and Dirty hatte ich so ein so ein so ein was was ich so ein kleines Falschstativ und dann wirklich auf so mhm. einem bis heute gut ich weiß nicht diejenigen machen wir wenn wir Video machen sieht man es auch so im Hintergrund so so neun Euro Ikea Lacktisch äh, auf denen werden zu 90 Prozent genau auf dem Sofa sitzend äh, die die Videos gefilmt. So, also gut, damals noch die die Unboxings, äh, heute natürlich teilweise auch noch. Also irgendwann steht man, ich habe mich auch, glaube ich, jahrelang dagegen gewehrt, äh, vor der Kamera zu stehen. Ne, da, ja. da, um nochmal den Bogen zu dieser, ne, nimm den zweiten Vornamen dafür, ähm, weil ich ja auch dachte, ich weiß noch, die, die ersten, glaube ein halbes Jahr hatte ich auch noch eine Fake-Brille. So eine richt es war, ja oh Gott, da können Leute, die, die heute werde ich damit aufgezogen. Da hatte ich so auch so eine no Fake-Brille. Brille mit Fake-Gläsern, hatte dann Kontaktlinsen und das sah total affig aus, aber ich dachte mir auch, damit erkennt mich, klar kenntmäßig, er niemand und irgendwann wurde mir das dann echt zu doof. Also irgendwann wurde es auch zu doof. Dann habe ich auch angefangen und das, das ist auch so ein Prozess, der über die Jahre kam, um versuchen, die Anonymität so ein bisschen oder die richtige Identität so ein bisschen noch lange noch zurückzuhalten, mhm. dass ich immer bei Messen drauf geachtet habe, die Batches, die wir ja immer tragen, ne, mit den Namen, ja. oft, ne, oft teilweise steht da ja auch nur dein Künstlername drauf, manchmal nur Nachname, manchmal nur ein Vorname. Auch bei Batches, die dann alles stehen haben, habe ich dann auch immer die Batches rumgedreht oder vor einem Video ausgezogen. Naja, und irgendwann denke ich, denk ich, heute denke ich mir auch so, jetzt ist auch alles egal. Jetzt ist, jetzt irgendwann kannst du es eh nicht mehr, naja, was soll man sagen, verheimlichen, klingt jetzt falsch, aber nicht so öffentlich jedem in die, in die Nase
1: halten. Aber es ist ja schon spannend. Warum warum hattest du das Gefühl, dass du das in den Anfängen anonym machen musstest wolltest weil man ich sag mal noch ja doch noch mal das das das, ich sag mal, das richtige Leben hat oder so
0: ähm, ne außerhalb dieses dieses Internets ich weiß jüngere ja. denken sich auch moment Internet ist doch das richtige Leben aber damals hielte man das doch noch sehr also war es halt ein Unterschied ich komme auch noch aus der Generation da haben dann hattest du nicht normal deinen Klarnamen als E-Mail Adresse sondern ja. hast du dich, ne, äh, was weiß ich, ich, ich denke jetzt Sachen aus, ne, geiler Bock 69, Hosenscheißer 85 oder du hattest irgendwelche E-Mail-Gmx-Yahoo-E-Mail-Adressen, ja. wo du dann irgendwie Jahre später, wo du dann was weiß ich, dich mal bewerben musstest, dir dann einfiel, oh Mist, jetzt brauche ich ja eine richtige E-Mail-Adresse, sowas kann man ja gar nicht mehr benutzen. Und aus diesem, naja, dann ne, aus sozusagen angefangen von anonymisierten E-Mails oder E-Mails, wo du halt nicht deinen Namen drin hast, da, daher kam halt noch mal oder kommt nach wie vor so meine Denke in diesem Internet, mhm. wenn man
1: sich da so bewegt. Und dass das ist mit Klarnamen, naja, es kam halt erst später. Wenn du zurückguckst, gab es so einen Punkt in deiner jetzigen Karriere, wo du sagen würdest, das war so ein Schlüsselmoment, das war irgendwie, weiß ich nicht, ein Event, das war ein besonderes Video oder ein Artikel oder irgendwas, was du geteilt hast, wo du dann auf einmal gemerkt hast, oh wow, ich glaube, das kommt an und ich kann mir <lacht> durchaus vorstellen, dass das dann mein mein Job wird.
0: Ähm, nee, also ja, gibt es, aber nicht so im Sinne von, oh, uh, jetzt habe ich diese krasse irgendeine Reichweite erreicht oder mhm. dass irgendein Artikel mal oder ein Video viral ging oder irgend sowas. Überhaupt nicht. Ich bin auch heute noch und genau wie damals, ja, jeder wird ja dann auch gefragt, sind dir die Abonnenten wichtig? Abonnentenzahlen waren mir nie wichtig, weil ich ja immer, ich sag mal, diese, diese, das Video rausbringen wollte, die Hilfe, die Botschaft, was auch immer, wie man es nennen möchte. Und natürlich hat man da dann doch so ein bisschen Ego und denkt sich, ja, aber wäre doof, wenn es nur zehn Leute gucken. Na, und das ja. war bei mir immer so, die magische Grenze waren 300 Aufrufe. Bei 300 Aufrufen dachte ich mir auch immer, ne, wenn da, ne, wenn 1%-Regeln ja,
2: machst...
1: Früher, ne? Dann, 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 dann hat er den, den Zählerlücken nicht bei YouTube. Gab es mal irgendwie so einen, so einen lustigen ja, Fehler? 300. über viele viele Jahre. Aber bei, bei, ich habe mir immer
0: gedacht, so, wenn du ein Prozent nimmst, dann 100 Leute gucken und einem hilfst du damit, dann hast du 300, dann hast du drei Leuten wirklich was eine Hilfe. Und das ist so das, wo ich mir denke, ab das, das lohnt sich und das denke ich hm. mir bis heute immer noch. Diese 300 war immer eine magische Zahl bei Aufrufen. Ne, ab wann es für mich im Sinne Sinn ergibt, dass ich dass ich sowas mache. Ähm, dass da irgendwann mal Geld ver zu verdienen ist mit oder sowas, da habe ich am Anfang so gar nicht damit gedacht. Klar, man kennt, kannte diese Zahlen, die, aber es waren ja immer gefühlt ne, US-Mega-Weltstars mit einer ganz anderen ja. Reichweite als das, die man als Deutscher oder als Dachnase mit Österreich und der Schweiz sie an dieser Stelle ähm, dann, dann überhaupt hat. Deswegen war es für mich eher das einschneidende Erlebnis oder das Erlebnis, wo es nochmal was anderes war, als ich zu meinem allerersten Event eingeladen wurde. Und äh, ich war auch nie jemand und bin es bis heute nicht, heute bilde ich mir was drauf ein. Ähm, gut, Heute könnte man es aber nicht mehr so machen, meiner Meinung nach. Ich habe nie Hersteller angeschrieben. Ich habe nie Hersteller gesagt, nach Samples gefragt oder äh, ja. schick mir mal oder lad mal ein oder sponsor mich ja. oder sowas. Habe ich nie gemacht. Ähm, war aber dann auch geschuldet oder warum ich es nicht machen musste, weil ich so früh dran war, dank dir wieder. Das ist immer so das, wo ich mir denke, die die, die Gnade der frühen Geburt. Du warst einfach damals einer der Ersten, die das gemacht haben und die Ersten, die es damals gemacht haben und durchgezogen haben, sind heute sowieso noch sind heute alle groß. Und das war so der Vorteil. Und dann sind dann über diese Größe dann die Hersteller dann irgendwann auf einem zugekommen. Und ich weiß noch, das erste Event, da war, da kannte sich die Szene schon gefühlt, jetzt, jetzt nicht du, der ja sowieso immer auf einer komplett anderen globalen Sphäre Ne, Rio, Moskau, Tokio oder so war, sondern als Microsoft Deutschland mich zu so einem Lumia, da gab es die Windows-Phones noch, zu so ja. einem Grill-Event Grill bei mir in Düsseldorf eingeladen haben. Das war da auch der Vorteil, dass es bei mir in Düsseldorf war und die gesagt haben, ich hey, komm doch einfach vorbei, du bist doch eh da. Und äh, da habe ich mich tierisch drüber gefreut und dann bin ich das erste Mal auf in Personen auf andere getroffen, ne, es Blogger, es, wie ich sie immer nenne, richtige Journalisten oder es andere youtube technasen äh, gestoßen. Und das war nochmal mal eine andere, ein anderes Level, weil dann siehst du die anderen auch mal live und quatscht sich mit Leuten aus und kannst sich zum, hab mich genau die Dinger, genau sowas halt. Wobei ja, genau. Ich glaube, das waren damals noch die sogar schon die 930er in zehn Farben, grün, orange, blau und was nicht alles. Yeah. Und als ich auf diesem Event das erste Mal in real dann auf andere, ich sag mal, größere ich will Multiplikatoren, um jetzt mal Influencer und sowas, zu das Wort zu vermeiden, gestoßen bin. Und ich mich zum ersten Mal mit denen unterhalten konnte und austauschen konnte über Fragen, die ich immer hatte, über die gleichen Probleme. Ist das bei dir auch so? Kennst du das? Und auf einmal warst du, ich will nicht sagen zu Hause, auf aber einmal warst du in der Gruppe Gleichgesinnte und fühltest dich ja. verstanden. Und dann war das fing es für mich mit den Events erst an und das ist bis heute was was ich sehr geil finde nicht nur neue Technik schnell zu sehen nicht nur den Kontakt zu den Herstellern dann zu haben sondern aber auch zu den den physischen Kontakt zu den Kollegen zu haben ja. und ich sage ganz bewusst Kollegen und nicht Kolleginnen weil ich glaube die 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 Damen auch 20 23 kann man die noch an einer Hand abzählen
1: äh, wenn, wenn denn schade. überhaupt
0: mal einer dabei ist ja das die ja ja
1: Kai, du bist über all die Jahre äh, eine One-Man-Show geblieben, ne? Ja, ja. ich irgendwie großartig, dass du sagen musstest, oh, ich brauche da Assistenten, die mir helfen, du machst alles alleine.
0: Ja, wobei, äh, stimmt aktuell auch nicht mehr. Äh, ich habe nämlich seit ja, jetzt einem Dreivierteljahr habe ich doch jemanden an meiner Seite, ähm, unseren unseren alten Kameramann aus, äh, Sparhandy-Zeiten. Also, derjenige, der es nicht, also, das hat sich ja alles bei mir so entwickelt und irgendwann kam auch Sparhandy. Also, ich will, soll jetzt hier keine Schleichwerbung, Sendung sollen, aber diejenigen, die, die Sparwerk kennen. Jede das, Marke das, das,
1: das, das war so, ne, paar, das. Ja, die, allen eine Rechnung schicken. Ich wollte gerade sagen, das schickt denen, <lacht> schickt,
0: schick ruhig die Rechnung oder bieb es raus. Nee, das war damals die, die Überlegung, die die hatten aus SEO-Gründen, beziehungsweise auch, die haben halt immer äh, Turn-on gesehen, ne? also Saturns, Marke oder Saturns ja. Magazin mit, mit Jens und Alex damals noch und haben sich gesagt, sowas brauchen wir auch und dann haben die halt rumgeguckt und Leute gesucht und was nicht alle. Also ich habe mich da am Anfang total geziert, weil ich auch null Plan hatte, was die von mir wollten. Und irgendwann hatte sich das aber rauskristallisiert und wurde äh, wurde so groß. Naja, auf jeden Fall über Umwege ähm, ist dann unser alter Kameramann, weil ich dem, ja, ich will mich jetzt, ich will mich ja mich nicht, nicht, nicht ins Gut, Na, der hatte halt, hey, ich weiß, weiß nicht, wie viel ich davon von seinem Privaten da erzählen darf oder soll. Ähm, machen wir es nur rum. Ähm ich hatte ihn jetzt an der Backe, klingt ein bisschen zu, sch das ist es nicht, ich habe ihm ja auch gesagt, komm, wir machen das zusammen, ich brauche Hilfe, ja. ich würde mich sehr freuen, äh, das zu machen und ähm, deswegen, also lange Geschichte, ohne die Hintergründe zu nennen, ich habe jemanden auf Teilzeitbasis, äh, der mir unter die Arme greift, ähm, was gerade lustigerweise wieder Trips, äh, die wir jetzt gerade auch wieder hatten, sehr vereinfacht und gerade Messen und sowas. Es ist, Gerade als jemand, der das Jahrzehnte oder ein, eine Dekade lang als One-Man-Show gestemmt hat und mhm. auf einmal bist du, hast du deinen Robin an deiner Seite ja, und das ist nicht nur dieses Alter schlepp du jetzt mal das Equipment, wie toll das ist, man kann sich selber mit den Herstellern quatschen, du kannst dich selber mit den Produkten oder mehr aufs Video konzentrieren und ja. jemand anders kümmert sich um die Technik. Oder wenn du dann bei Messen die Standvideos machst. Früher habe ich, ich habe immer mein Stativ in die Mitte gestellt, ne? Und dann liefen mir tausend Leute durchs Bild oder liefen über die Verlängerungskabel, weil ich immer, ja, bis letztes, ne, bis dieses Jahr immer noch ein Freund der kabelgebundenen Audioaufnahme war. Und ja. auf Messen und dann hast du diese Holzböden und dann liefen die rum und das Stativ wackte. Und, und jetzt habe ich sie, es und IFA mit jemandem zusammen gemacht und ihr laufen immer noch so die Freudentränen über die, über die Wangen, weil es einfach so schön ist. Du kannst viel dynamisch. Videos machen, rumlaufen lassen und es entlastet mich an der Stelle sehr. Und es ist so, dass ich es erst merke, seitdem ich ihn habe, was das für eine Hilfe überhaupt ist. Also ich hatte ja. nie das Bedürfnis und wenn man es einmal hatte, dann, dann will man es nicht mehr, nicht mehr aufgeben. Das ist ungefähr, was weiß ich, Lounge-Zugang beim, beim vielpfleger oder so. Ja, ja. Habe ich früher auch immer gedacht, brauche ich nicht, was für ein Murks. Und wenn du da einmal in diesen heiligen Hallen warst, wo es ja auch Unterschiede gibt, aber das ist sowas, das willst du nicht mehr hergeben.
1: Ja, ich glaube, die wenigsten da draußen, die noch nie selber in genau so einer Blase unterwegs waren, vor allen Dingen, wenn man das <lacht> alleine macht, können sich schwerlich vorstellen, ähm, was man denn da alles alleine macht. Denn du bist ja nicht nur derjenige, der dann auf der Kamera ähm, das rote Knöpfchen drückt für die Aufnahme, sondern du bist in dem Moment halt die Person, die vor der Kamera steht. Du bist dann Kameramann. Jetzt hast du offensichtlich einen Assistenten. Du bist der Tontechniker. Du bist der Produzent. Du bist derjenige, der der Webmaster, der das Blog aufsetzen muss. Ähm, der sich damit auseinandersetzen muss, wo es gehostet wird, der für SEO zuständig ist, der zusehen muss, dass die Sachen dann auch zur bestimmten Zeit an dem und dem Ort hochgeladen werden und genauso bist du dafür zuständig, deine gesamte Buchhaltung zu machen, ähm, du bist dein Reisefachmann beziehungsweise äh, du musst mit den Firmen dich unterhalten, musst deinen Kalenderplan wenn ich sage, dass du mit einer 40-Stunden-Woche nicht Ach, hinkommen wirst, never, dann ist das wahrscheinlich never, never. Äh, wirklich sehr diplomatisch never. und, nett und du, äh, aus. Erklär das du mal weißt so doch, ein bisschen.
0: Du kannst sich das vorstellen. Du weißt doch selber. Also ich meine, da geht alles an Zeit rein und vieles an, was man so an theoretischer Freizeit noch hätte überhaupt. ne, vielleicht jetzt, wo ich, wo ich Ne, so groß bin, da kann man sich mal ein bisschen zurücknehmen. Ne? Ähm, aber das muss ja auch erst, erst mal wieder lernen. Ne? Und vor allem, du kennst ja auch so wochenendlich nicht. Dieser blöde Spruch, dieses hey. Selbstständig, ne? selbstständig, aber gerade da trifft es, passt es wie, wie Arsch auf Eimer. Ähm, ne? Das waren ne, zehn Jahre, sage ich jetzt einfach mal so, wo du durchgearbeitet hast im Endeffekt. Was ist vielleicht so. Vorne, wenn man das dann so sieht, wenn du ne, einfach einen One-Taker hast, was gar nicht so viele Schnitte hat oder wo man denkt, es ist doch jetzt Video 20 Minuten lang und dann, aber da hängt ja so ein Rattenschwanz dran, mhm. ähm, den, man, den man so gar nicht mitbekommt. Und dann vor allem diese, diese Kontinuität, die du über ja ein Jahrzehnt im Endeffekt wirklich brauchst. Das, was mir aber die größte ähm, Freude macht oder Entspannung ist, Gerade auf solchen Trips, gerade auf Messen, wenn man mal wieder Schlaf bekommt, weil normalerweise filmst du ja den ganzen Tag, dann hast du abends noch dein Abendessen bei dem Hersteller, hin und wieder, ich weiß noch, wie, auf wie vielen Showstoppers oder was auch immer. Ich dann erstmal von diesen drei Stunden, wie sowas ging, erstmal eine Stunde dann noch ein Video geschnitten habe, dann eine Stunde versucht habe, das in einem bescheuerten, bescheidenen WLAN oder mobilen Hotspot hochzuladen. Und erst als das Video online war, dann konnte man endlich mal was trinken, was essen, sich mit anderen unterhalten. Oder genauso schlimm, du kommst halt vorher nicht mehr dazu, das Video zu schneiden, sondern hast halt ein Abendevent, ne, wo du ja. halt dann nicht mit dem Laptop sitzen kannst, weil du dann, ne, und dann bist du dann. Mitternacht ein, zwei, drei, wie lange es dann geht, und dann schneidest du erst die Videos, weil du es ganz genau weißt, das muss ich jetzt machen, weil morgen ist wieder volles Programm und du opferst Schlaf, für für dass du halt ein Video machst. Und das ist, was mache ich natürlich immer noch, aber gerade wie wenn jetzt die solche äh, Trips dann wieder anstanden, ähm, wenn man dann jemanden hat, der zu Hause im Endeffekt nur auf den auf den, Up, äh, auf, den, auf den Upload wartet,
1: das ja. ist schon sehr, sehr schön. Das kann sehr anstrengend sein. Ich kann ich mich noch gut daran erinnern, ich glaube, es ist also <lacht> CES 2900, 2010, ähm, nach, nach dem Abend-Event mal der Steve Payne, mit den, der hat das UMPC-Portal äh, früher gemacht. Und äh, wir haben zusammen Meet Mobility, das Podcast, gemacht der hat mal ein Foto von mir gemacht, da bin ich äh, im Hotelzimmer auf der Couch ähm, mit dem Laptop auf dem Bauch eingeschlafen beim ja. Locko, weil es oh, ja. einfach nicht mehr ging. Und ja. das ganz Seltsame ist, du konditionierst dich ja über all die Jahre und, und du bist einfach so drin, du entwickelst einfach auch ein entsprechendes Verantwortungsbewusstsein beziehungsweise ist es natürlich auch ein Thrill, die Sachen dann auch rauszubekommen, weil die Leserinnen und Leser beziehungsweise die Zuseherinnen und Zuseher warten dann natürlich drauf und als ich dann zum Daimler gewechselt bin, Anfang 2017 und dann musste ich halt viereinhalb Monate zum ersten Mal nach, oh, was ist denn jetzt, 13, 14 Jahren nach Deutschland kommen, so lange und dann war es Freitag und das Erste, was ich an Nachrichten rausgeschickt habe, ähm, waren die Nicole Scott, meine damalige Gründerin schon seit Netbook News, die habe ich gesagt: Hör mal, Nicole, weißt du, was die hier beim Daimler haben? Das nennt sich Wochenende. Und ich wusste überhaupt, was nicht das anzufangen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt machen sollte. Es war ganz seltsam.
2: Ja.
0: Ja. Gen so stelle ich mir das auch vor. Bei mir ist es ja, ähm, VTS5. Ich sag mal, jeden Sonntag mache ich ja immer diese ja. Wochenzusammenfassung. Und da habe ich diesen Sonntag lustigerweise Folge 624 abgedreht oder gemacht. Oh mein Gott. Wenn du 624 durch 52 Wochen teilst, dann sind es genau zwölf Jahre. Seit zwölf Jahren jeden Sonntag beziehungsweise jedes Wochenende sowas abzuliefern. Und ich kann, glaube ich, nach wie vor an einer Hand abzählen. Ich sag mal so jetzt gar nicht, dass es wegen Flug Flugzeitverschiebung erst in der Nacht online ja. gegangen ist, geschenkt. Aber ich kann in einer Hand immer noch abzählen, dass eine Folge mal dann erst an einem Montag oder vielleicht an einem Dienstag erst abge nachgereicht wurde. Aber sie ist gekommen. Sie ist ge ja, im gekommen sind die immer. <lacht> gekommen sind die immer. Das ne? Und äh, ja, das ist, das ist sowas, wo ich dann doch so ein bisschen dann auch so stolz drauf bin. Aber gleichzeitig... Ich in jedem ne, jeder Woche egal was ist ob Krankheit oder nicht Krankheit egal ob du im Urlaub bist oder was nicht alles machst ähm, machst du sowas und das ist bei mir auch so so, so drin wo, was natürlich dazu führt dass ich auch diese News ich glaube von überall auf der Welt schon gemacht habe weil ich da dann, ja. dann gerade Urlaub, Urlaubtrips oder sowas und das waren halt auch immer sehr coole Folgen wo dann natürlich immer geguckt wurde oder wo ich auch geguckt bin habe was diese Woche alles passiert ist ja aber wenn du dann, was weiß ich mal, in Tokio bist und dann jede Nachricht von einer anderen Stelle in Tokio aufnimmst oder in New York oder was auch immer für Orten, ist es auch schon, 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 schon schön. Es also
1: ist nicht würdest alles ich, schlecht. Würdest du sagen, dass das eigentlich auch so eine Formel nicht nur für deinen Erfolg ist, sondern generell diese Beständigkeit, Dinge durchzuziehen? Ähm, über die Jahre kommen
0: ja immer wieder oder kamen immer wieder Leute und haben gefragt, ne, ich möchte das auch machen, was du machst, ich fange das jetzt auch an, ich habe mir das auch schon immer überlegt, hast du irgendwelche Tipps? Viele kommen dann natürlich auch und wollen dann halt direkt Kontakte haben, kannst du mir mal den oder deine Kontakte, mhm. am besten deine ganzen Kontakte, damit ich die direkt nach Samples anfragen kann und äh, alles Mögliche, aber, äh, oder die sagen dann, hast du irgendwelche Tipps, wann ich, wie ich Videos hochladen, wann ich die hochladen soll, irgendwelche Formeln und und ich stehe da, Leute, habt ihr mal geguckt, was ich, wann ich Videos hochlade? Also gerade ich habe da keinen Plan und schere mich yeah. da auch null drum. Das ist ja immer das, wo dann Zeiten analysiert werden. Und bei mir passt, kommt es dann auch problemlos vor, dass dann iPhone-Videos, ne, die heiligen Kühe der Tech-Szene, was weiß ich, die gehen dann nachts um zwei Uhr online, weil ich dann erst mit dem Schneiden yeah. fertig geworden bin und piept dann drauf. Ähm, aber das Einzige, was ich immer gesagt habe, ist, du brauchst einen langen Atem, du brauchst diese Kontinuität, du brauchst, du musst dich darauf einstellen, wenn du das jetzt anfängst, du gehst zwei, drei Jahre, äh, hast du keine Reaktion, keinen Erfolg, du hast nichts ne? und dann, so lange brauchst du, musst du erstmal dranbleiben und dann geht es erst, erst los. Natürlich gibt es auch immer wieder... Leute, die es dann aus dem Stand schaffen, sei es komplett alleine, sei es mit der Redaktion, sei es mit dem ganzen Management im Hintergrund gezielt darauf getrieben. Aber aber die breite Masse, du brauchst ja Ausdauer. Also nichts, ich spreche jetzt mal von YouTube, nichts ja. belohnt YouTube oder wie, wie Ausdauer. Und ich meine, das war bei den Leuten, die vor zehn Jahren anfingen, als es noch nichts gab, sozusagen, mhm. schon so. Und heute ist es ja noch mal viel, viel, viel schwieriger. Aber das, was man braucht, ne, ja, ich würde auch sagen, wenn ich heute nochmal anfangen müsste, wenn es YouTube wäre und man sich nicht auf TikTok oder sowas stürzt, ne, dann, dann auf jeden Fall zwei, drei Jahre musst du erstmal Minimum einzahlen, bis du irgendwo mal auf dem Radar bist, bis du Samples kriegst, bis du irgendwas an Werbeeinnahmen von den ja. Plattformen siehst oder was auch immer. Also das müsste man bereit sein zu investieren. Meiner Meinung nach.
1: Kannst du dich daran erinnern, wie lange es bei dir gedauert hat, dass du sagen konntest, okay, das wird jetzt mein Hauptjob, davon kann ich leben? Oh, keine, also, nee, ich wusste immer, also, dass diese Zahlen
0: existieren, dass man gerade als, oder lass mich, lass mich anders anfangen, die, die YouTuber hatten von Anfang an, den Riesenvorteil, dass man damit Geld verdienen konnte. Mhm. Anders als, sage ich jetzt mal, wenn du heutzutage die Instagrammer siehst, wenn du TikToker siehst, ja, ich weiß, da gibt es auch einen Kreativitätsfonds, aber oder auch wie jetzt deine geliebte X-Plattform, ne, da ein paar Peanuts ausschüttet für Millionen von Aufrufen oder sowas. Ähm, hatten die YouTuber immer den Vorteil, wenn sie irgendwann groß genug war, war, waren, um dann irgendwie in dieses youtube Partnerprogramm aufzukommen, um dann ihre Inhalte zu monetarisieren, damit dann Werbung geschaltet wird, konnten die schon irgendwie absehen, okay, da kommt was bei rum und wenn man x Größe hat, dann kommt da auch so viel dabei rum, dass man da schon mit planen kann, so und... Ähm, ich, ich weiß noch, ich habe vor, glaube ich, sieben, acht, neun Jahren, das war bei mir, ich bin großer WDR-5-Hörer, Fan, gab ich auch
1: mal eine Ich bin den Report ganzen Tag hier. Mir <lacht> ja. ist auch übrigens sehr, sehr wichtig, äh, 11.000 Kilometer entfernt zu hören, wie lang der Stau am Garbener Kreuz ja, ist. Richtig. Das sind so die Details, die ich brauche. Nein, Riesenfan. Rie Allein äh, äh, das, 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 das Mittagsgespräch und... und, und all diese Sachen, ich liebe WDR 5.
0: Ja, ich, ich auch vor allem, also ja, von den Inhalten und vor allem, weil ich morgens, ich kann keine Musik hören oder wenn ich die Wahl habe, lasse ich mich lieber von jemandem labern, texten, ne, reden, 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 als dass ich dann Musik höre. Und deswegen ist WDR 5 dann seit Anbeginn aller Zeiten mein Radiosender. Und da gab es dann auch irgendwann mal ein äh, Interview, oder oh, da schuldig dem Redakteur, glaube ich, auch noch irgendwie nochmal einem Podcast-Mail treffen. Der hat sie sich Jahre danach mal bei mir gemeldet. Und dann habe ich nachgeguckt und ich kannte den Namen noch. Aber das, was mir im, Hinter im Hinterkopf geblieben ist, Ah nee, das war was anderes. Verdammt. Der hatte mich mal gelobt für einen anderen Artikel. Nein, stopp, das was ich was ich sagen wollte, war so ein WDR 5 Bericht über Youtuber und da wurde dann halt auch einer interviewt und hat da den den Experten interviewt. Und der sagte, ja, was verdienen denn diese Youtuber so? Und dann sagte der irgendwie mal so keine Ahnung so. Also, ich glaube, es ging zwar um große US Youtuber, gar damals noch nicht um deutsche. Ja, so äh 40 50.000. Und du merkst es richtig, dass der denkt so, ja, okay, das ist ja ein vernünftiges jahres -Einkommen. Und dann sagte der, im Monat. Und dann fiel der ja. aus allen Wolken. Ne? Und ja, gut. Ähm, das ist aber natürlich ein Level, das haben nur die ne, die großen Entertainment- YouTuber oder was weiß ich, große Tech-Ami-YouTuber, wobei die da ja noch drüber sind. Ähm, ja. Aber da war dann auch schon mal so, wurden Zahlen genannt, wo ich mir dachte, huiuiuiuiuiui. Hui, hui, hui. Und das bezog sich ja nur auf YouTubes eigenes Werbesystem. Und ja. halt nicht um auf Kooperationen oder wenn du Aufträge für andere machst oder wenn du äh, Corporate-YouTube-Channels managst oder irgendwas, was in dieser Blase ja irgendwie auch noch möglich ist. Ähm, so, und das war dann damals schon so, okay, da kommt was bei rum. Und ich sag heutzutage ja nach wie vor, dass die YouTuber oder auch die großen Technik-YouTuber immer noch privilegiert sind. Weil mhm. da vernünftig Werbekohle bei ihnen ankommt. Klar, sie, du musst, was waren das, 45 Prozent teilst du dir ja mit YouTube oder mit Google oder mit Alphabet. Ähm, aber da kommt was bei rum, von dem man das Ganze bestreiten kann. Mhm. So was halt andere Plattformen in dem Sinne halt leider nicht haben, was ich auch schade finde, weil dann bist du da dann, wenn du, weil ich ja eben sagte, wenn du heute dann anfängst, auf YouTube wird es schwer, auf TikTok hätte man es wahrscheinlich einfacher, aber du hast da nicht wirklich eine gescheite Form, das zu monetarisieren durch Werbung. Das heißt, du bist immer getrieben, dir selber Kooperationspartner zu suchen oder halt irgendwelche bezahlten Dinger zu machen. Ähm, ja, das irgendwie so als Hintergrund, warum ich YouTube als Plattform auch so gerne mag.
1: Ich glaube, das war so 2010, 2011, das hatte ich mal so im Schnitt so zwischen 25.000 und 30.000 US im Monat über YouTube. Das Problem war, ich war nicht alleine unterwegs, sondern musste das <lacht> mit, mit ordentlich Leuten teilen. Ne? Aber äh, YouTube funktioniert da sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, weil es einfach auch nicht so viele gemacht haben. Heutzutage ja. ist ja äh, Tech-YouTube äh, ein bisschen anders aufgestellt. Ne? Da ja, gibt ja. es ordentlich äh, Wettbewerb. Du hast, du
0: ist ja, sagen wir mal so, ich bin ja persönlich auch immer ein großer Fan von Wettbewerb und in in meiner Blase, das ist ja auch immer die Sage, ich finde gerade, die Tech-YouTuber sind da noch sehr harmonisch, gerade zumindest die Deutschen, ähm, mhm aber in vielen anderen Bereichen ist da dann doch eher da der der Wettbewerbs und nee ich gebe nichts her ich verlinke nicht ich erwähne nicht ich kooperiere nicht das ist das, das, das Stimmt, geht mir ja. flöten und in meiner Welt denke ich mir nee 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 aber ich sag mal so ich sehe das ganze hier ja auch nicht als Unterhaltung an ne? ich denke mir ja. ey, wenn du wenn du irgendwelchen Sketch YouTuber oder was, oder was auch immer für eine Plattform und die machen halt Unterhaltung oder Reiseblogger, die zeigen dir coole Orte, die nehmen dich mit auf dein Leben oder sowas und das passiert ja bei mir in meiner Gedankenblase nicht, sondern ich denke mir, okay, da hat jetzt jemand ein Hersteller wieder ein 1900 Euro Telefon rausgebracht und ich überlege, mein zwei jahres ist abgelaufen. Ich will mir das vielleicht kaufen. Genau das <lacht> ist, ist es diese Kohle wert? Und aus meiner Welt, ich weiß noch, ich habe früher bei Rechnern oder sowas ne, mein größtes Glück waren damals diese gratis Wochenshow-Blättchen und dann waren da irgendwelche Computerprospekte prospekte von Promark, Mediamarkt, Saturn, S-Com, WoBis wenn man so ganz alte Dinger nimmt, ja. das habe ich verschlungen, das war, ne, das habe ich so gelesen, das hast du studiert und jedes einzelne Bittchen an Informationen zu solchen Geräten habe ich aufgesogen und deswegen denke ich mir heutzutage, bevor doch jemand ein neues iPhone oder halt ein 2000 Euro Foldable kauft, ich nehme doch jeden Testbericht, jede Meinung lese ich mir durch und ich bin für jedes Video dankbar, was einer macht und was ich finde und versuche mir erst so viele Meinung und Informationen zu ziehen und dann mache ich meine Kaufentscheidung die ja. ich dann nach bestem Wissen und Gewissen getroffen habe. Und dann, und dann bin ich ja auch durch. Und danach interessiert mich das Thema gar nicht mehr. Dann interessiere ich mich in zwei Jahren wieder für neue Smartphones oder für neue Handys. Das ist sozusagen das, wo ich mir, in, die, in dieser Gedankenblase bin ich halt gefangen, wie das Ganze funktionieren mhm. sollte.
1: Jetzt hast du aber eigentlich immer noch nicht beantwortet, ab wann du damit <lacht> Geld verdienen konntest. Aber, das aber schön, ich, dass du erstmal zehn Minuten ich, hier einen raushaust. Ich, ich, kann, <lacht> nein, ich glaube, das fing,
0: dass es, dass, es, dass es, wirklich Beträge wurden 2016, 2000, 2016, 2017 vielleicht, ne? Ja. Ne, das vorher war das, ähm, also, wo ist, wo ist, über das hinausging, was der laufende Betrieb gekostet hat. Weil ganz ja. früher waren die Anfänge ja auch so, ähm, du hast die Dinger, also gerade ich, wie gesagt, ich glaube, das Microsoft-Event, auf dem ich war, war glaube ich 2015. Ja, das war mhm. so da, ne? Und vorher hatte ich auch keine, keine Samples, nichts ausgeliehen, nada. Das heißt immer, du hast entweder dein eigenes Zeug, was du dir sowieso kaufen wolltest, für Videos hergenommen, oder Du hast es aus dem Freundesbekanntenkreis äh, herbekommen, aus dem Familienkreis. Das war bei mir auch über Jahre ein fester Bestandteil. Ich helfe dir dabei, das Gerät zu finden, ich richte es mhm. dir ein, ich erkläre es dir, aber ich kann es mir mal ein, zwei Tage oder länger für Videos ausleihen oder sowas. Das war immer mein Deal. Ne? Ich mache den Text-Support äh, und helfe dir alles, aber dafür bekomme ich das Gerät auch für Videos geliehen. Und so fing das Ganze erst an. Und dann später ging es dann, nächste Stufe war halt, du hast das Geldzeug halt selber gekauft. Was weiß ich? Hast so ein, damals kosteten die Dinger ja noch deutlich weniger. Hast das Ding dann für 400 Euro gekauft, hast es einen Monat oder zwei Wochen genutzt, hast es dann für 300 Euro vertickt ne, und hast gehofft, ja. dass in diesen <lacht> Monaten 100 da reinkommt, um um den um deinen den Wertverlust irgendwie wieder wieder reinzubekommen. Das also war. 20.
1: 2015, 2016, 2017. 16, 17. Fünf,
0: 15 war das erste Event, 16, 17. Ne? Und da war jetzt eine Rechnung mal zurück. Wir reden halt Anfang 2008, 2009, als das Ganze losging. Und dann, wie lange das gedauert hat, um da äh, auf ja, so, so viel Aufrufe immer zu generieren, dass da, dass da ein bisschen was bei rumkommt. Ja.
1: So, ähm, das heißt, du kannst ja jetzt eigentlich gerade mal so eine halbe Dekade davon leben. Wenn man überlegt, wie viel Zeit du da vorher reingesteckt hast. Übrigens, bei mir hat das äh, sieben Jahre Blogging gedauert, bis ich vom Bloggen äh, leben konnte. Und dann ging das auch irgendwie so ganz seltsam von heute auf morgen, dass ich diesen allerersten EPC hatte. Damals habe ich noch in den USA gelebt und hatte den irgendwie so drei Monate, bevor der in Deutschland rauskam. Mhm. Dann war es dann auf einmal äh, innerhalb von vier Wochen 10.000 Besucher am Tag und innerhalb von acht Wochen zum ersten Mal fünfstellig über Google AdSense verdient. Und ich habe so krass. Ups. Was ist cool. denn jetzt passiert? Ne? Und es hat so unfassbar lang gedauert. Aber das zeigt ja letztendlich auch, dass sie dieser lange Atem ähm, sich wirklich auszahlt. Letztendlich. Weil mittlerweile, du liegst jetzt hier irgendwie bei fast 400.000 Subscribern auf YouTube. Wenn ich ja, das einigermaßen...
0: Ja, irgendwie 3, 3,70, aber das, das ich, da, da, da stelle ich bei mir immer die, die Öhrchen auf, die Nackenhaare ja, käuseln ja. sich, weil ne, ja. Subscriber ist immer sowas, genau. gerade im Tech-Bereich, da kannst du nichts drauf geben, weil ja. ne, die Leute meiner Meinung nach gucken es halt dann, wenn sie es kaufen wollen, wenn sie es interessiert und nicht halt als, oh, da ist wieder, keine Ahnung, ein neuer Tanz, den muss ich jetzt mittanzen oder gucken oder so. Wie viele Videos hast du bisher produziert? Boah, ich glaube, ich nähere mich, glaube ich, den 4000 an oder so. <lacht> und das und ich habe ja mal, das ist ja auch, warte mal, ich weiß gar nicht, wo ich's hab. Eigentlich hätte ich es habe. Du, ich bin sowieso, glaube ich, dein unvorbereitester der Gast ever. Ich gestehe auch mal offen und ehrlich, ich habe noch nie eine Folge Tacheles gehört. Den Anfang das von deiner genau. IFA-Folge habe ich mir an, gehört. Ich habe auch noch nie hier euer euer Kasakasi oder so gehört. Äh, ganz ehrlich. Das ist und wird immer schlimmer. Und seit und seitdem du von Twitter weg bist, bekomme ich von deinem Leben leider auch ja, echt ja. nichts nix mehr mit. Deswegen, also ich weiß noch, wie du, wo ich jetzt diesen Hintergrund mal live bei dir sehe, ne? wie du ja. über Wochen dein Studio da aufgebaut hast. Und ich denke mir auch nur mal so, auch das wieder so, boah, einmal so viel Zeit haben wie Palle, ne? <lacht> um sowas ja. dann schön zu machen, wenn ich hier in der Rumpelkammer sitze. Das ist harter, harter Neid, wie cool das alles aussieht. Um, deswegen, aber ich habe null Ahnung, wie das normalerweise hier äh, abläuft,
1: oder, oder so, deswegen. Also, vier, das war jetzt die 4.000 Videos. In. Ja. Das war die, ja. die, die Überbrück Überbrückungsrede, um auf um die um Seite zu gucken. Die nee, ja.
0: das, ist, das war, war sowieso gerade der, der, der Murks, dass ich da nicht geguckt habe. Gott, wo sieht man denn das? Ich hätte wahrscheinlich in die normale YouTube-App-Übersicht gehen sollen oder so. Ich sag, ist, ja, ist ja egal. Sag, sagen wir einfach mal, also drei sind es bestimmt. Wir nähern uns 4000 an. Und ich habe ja über also. Jahre, hatte ich ja auch die Hybris. Äh, ich habe äh, alles noch mal im, im, auf, auf Englisch gemacht. Ich hatte dann ja. direkt von Anfang an auch getrennten Kanal. Äh, Technik Faultier ist ja dann Tech Sloth. Ähm, der ja. ist aber seit drei, vier Jahren, so Corona-mäßig fing das dann an, ähm, auf Eis gelegt worden, weil auch diese Doppelbelastung, ne, jedes Video, was du einmal auf Deutsch gemacht ja. hast, dann direkt nochmal auf Englisch zu machen, war auf der einen Seite cool, aber auch da habe ich gemerkt, mh, da muss ich jetzt langsam, ich will nicht sagen kürzer treten, aber... Uh, na, alles zu machen wird dann auch ein bisschen zu hart. Jetzt mit Hilfe überlege ich das Ganze auch wieder zu starten, einfach, einfach um es zu machen. Und gleichzeitig denke ich mir, lohnt sich das überhaupt noch oder gebe ich den AI-Dingern da noch ein, zwei Jahre
1: und dann machen die das automatisch? Ganz genau so sieht aus. Plus der Wettbewerb im englischsprachigen YouTuber, Tech YouTube oder Tech-YouTube ist ein anderer als vor zehn Jahren. Wir haben das ja auch bilingual gemacht. Ich glaube, so ab 2010, 2011 so etwa, da ging das auch noch ganz gut. Aber heute, ich würde mir das nicht mehr ans Bein binden, weil es nimmt eine ganze Menge ähm, Produktionszeit einfach weg von ja. dem, was du jetzt machst. Ähm, nutz die Zeit lieber für all das, was du jetzt im Moment machst. Äh, Stichwort Zeit nutzen. Äh, was würdest du denn, wenn heute irgendwie jemand mit 13, 14 oder 16, 17 ein Teenager sagt auf der Schule, ich möchte auch mal so werden, wie der Kai vom technik v in Zukunft. Was würdest du dem raten? Mach lern, lern es was, nicht. Lern was
0: Richtiges. Lern, richtig so Mach was Richtiges, ja. weil auf der einen Seite gerade, das ist ja auch das, wo du ja auch immer denkst, ähm, so wie ich YouTube als Plattform mag und hochhalte mhm. und die Monetarisierungsoptionen äh, ja, erwähnt habe, gleichzeitig begibst du dich ja auch in eine krasse Abhängigkeit. Ne? Wer weiß, wie die dann irgendwann mal freidrehen. Ne? Wer weiß, ob YouTube oder Google irgendwann sagt, hey, wir haben genug Kohle mit Werbung verdient. Wir machen es jetzt werbefrei. Okay, sie gehen gerade in die komplett andere Richtung. Ich weiß, ne? Aber oder um, um, mal, um mal das Twitter-Beispiel zu nennen, was weiß ich, Elon Musk, ne? in drei Jahren kauft er YouTube. <lacht> so. Und dann, dann stehst du da oder sowas. Oder er je ist nachdem. Ja, gut, das war jetzt ja über, ne, man weiß ja nicht, was passiert, aber stell, ne, und dann stehst du da hm. und dann hast du dann doch diese Abhängigkeit und das war auch immer das, wo ich mir sehr schwer getan habe, ne, diese, diese, Du weißt ja nicht, wie die Zukunft ist. Gut, das könnte ja. man jetzt auch als im normalen Angestelltenverhältnis sagen oder womit man sich auch immer selbstständig macht oder sowas. Ne, es gibt ja halt keiner die Garantie, dass das, was heute oder was heute schlecht läuft, dass es in der Zukunft mal besser wird oder wenn es heute grandios läuft, dass das in fünf Jahren noch so wunderbar läuft. Ne? Ja. Wenn, wenn einer einem diese Garantie gibt, so nach dem Motto, hey, so wie das jetzt läuft, läuft es auch noch zehn Jahre, ey, dann lass alles stehen und liegen, mach das und so. Aber, Oh, ne, wer, wer, auf der anderen Seite, weiß ich es ja auch, es ist unglaublich toll, ich will nicht sagen, sein Hobby zum Beruf zu machen, ne, das ja. ja auch so ein bisschen, aber sich alltäglich auch damit zu beschäftigen, was man geil findet, was einem Freude bereitet, das Grinsen ins oh. Gesicht treibt und wenn man dann damit auch noch Geld verdient, das ist einfach mega, also, ne, dann hast du ja das Beste aus allen Welten und für mich war es neben diesem Ansatz überhaupt diese Videos zu machen, diese Erklärbevideos und diese ne, Hilfestellung, welches Gerät kaufst du oder oma am Tüchentisch oder der Familie am Tüchen Tüchen Tü Ach, Küchentisch, alles zu erklären. Ähm, immer, immer nichts bereitet mir so diebische Freude, wenn ich Wochen teilweise vor einer offiziellen Ankündigung oder bevor auch Kollegen NDA haben. Geräte zu sehen, Geräte schon mal in der Hand zu haben oder ja. eine Roadmap zu kennen oder sowas. Das ist Auf der einen Seite raubt es dir natürlich die Vorfreude auf die Events und wenn es dann veröffentlicht wird, ja. auf der anderen Seite ist es dann doch so ein kleiner, ich meine, ist ja, ist ja über 18, also mir geht ja doch, doch teilweise einer ab, ähm, Ne, wenn, du, wenn du so ein Gerät Wochen, Monate teilweise vorher schon mal im Rohzustand hattest oder wenn die dann noch ja. ihre nicht fertigen Design-Case, wenn die dann noch in diesem ne, Fake äh, äh, Erlkönig-Dingern stecken und sowas, finde ich, find ich mit das Coolste
1: an diesem ganzen Tech-Zeug. Gibt es irgendwie etwas, was du noch gerne erleben möchtest in dem ja. Bereich? Worauf ich hab... du dich total freuen würdest? <lacht>
0: Ich habe ich hab immer gesagt, oder gut, was heißt immer gesagt, aber so in der Tech-Blase und jeder, der mich kennt, ähm, wenn ich jemals von Apple zu einer iPhone-Keynote, <lacht> ne, wenn ich jemals von Apple zu einer iPhone-Keynote nach Cupertino eingeladen werde, dann höre ich auf. Weil dann, dann ist der Endboss besiegt, das yeah. war's. Ne, das, das war es, das ist das Größte oder das Schwierigste oder wie auch immer man es nennen möchtest, auch wenn es natürlich ein durchgeplantes Medienereignis für die Hofberichterstattung ist. Aber ne, das ist das Krasseste, was du so erleben kannst. Ich gehe aber stark davon aus, dass das nie passieren wird. Und das freut mich dann auch wieder, dass ich sagen kann, na naja, gut, dann muss ich auch noch
1: weitere zwölf Jahre VTS 5 machen. Ich bin tatsächlich, also ich, ich war mal in der Hands-on-Area und das lag daran, weil die Vorstellung in San Francisco war und parallel das Intel-Developer-Forum abgelaufen ah. ist. Also wirklich tatsächlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite. <lacht> und da bin ich mit, ähm, mit dem Ticket von der Joanna Stern, die hat damals noch bei The Verge oh, cool. gearbeitet, das ist jetzt bei ja, Wall Street ja, Journal, ja. Äh, die, das ist da gegeben, als Joanna Stürmer eine Runde reingegangen <lacht> und hab's mir angeguckt. Weil Sehr ansonsten cool. äh, war ich einfach über Jahre auch ganz, ganz stark geblacklistet von Apple, ja. äh, weil ich einfach auch ein bisschen zu offen war. Aber ja, ich, ja. ich bin bei dir. Ähm, ähm, Sehe ich ähnlich. Das ist dann schon der, der heilige Kral, man muss man auch wirklich sagen. Die machen es auch mit großem Abstand am um, restriktivsten, aber letztendlich oh, ja. das, was hinten rauskommt, am professionellsten und am besten. Also wissen wir auch Bescheid, äh, wo die feuchten Träume bei dir noch liegen. Einmal von Apple <lacht> eingeladen werden. Nee, also
0: ne, nicht, nicht, nicht von Apple, das, ne, äh, aber, aber zu, diesem, zu, diesem, zu diesem iPhone, zu dieser großen Jahresmesse. Oder vom, vom Nachfolger, wenn es dann mal irgendwann soweit ist. Wobei ich mich da auch frage, wer das
1: macht. Vielleicht macht es sich ja Musk. <lacht> <lacht> Mit dem hast du es jetzt aber auch so ein bisschen. Das zum Schluss ist, das ist meine,
0: meine, meine diebische Freude,
1: damit bei dir immer anzukommen. Ja, ich, nee, <lacht> ich merke schon, du willst hier auf dem Hoch enden. Ähm, läuft sehr, sehr gut. Kai, äh, wir, wir kommen auf die, auf die Ein-Stunden-Marke äh, zu. Vielen, vielen Dank, dass du dir A, die Zeit genommen hast. Du bist ja auch schwer unterwegs und. Äh, ich sag das schon, was gerade auch in den USA. Von daher, ich weiß nicht, ob Jetlag noch am Start ist. Äh, aber auf jeden Fall habe ich mich tierisch gefreut, darüber mal zu, zu erfahren, wie das bei dir abgelaufen ist und wie lange du das schon machst. Und vor allen Dingen deine Top 5, dass du mittlerweile zwölf Jahre lang jeden Sonntag, ab und zu mal Montags und Dienstags, ein Format raushaust. Das zeigt ganz einfach mit welcher Beständigkeit und mit welchem Enthusiasmus und mit welcher Leidenschaft du über all die Jahre das Ding durchziehst und deswegen natürlich auch verständlicherweise so erfolgreich damit geworden bist. Und ja, wie du schon sagtest, das Privileg hast, dein Hobby zum Beruf zu machen. Und ich glaube, was Großartigeres kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und für all die, die in Kai folgen wollen, ja technik vtech gibt es einfach bei Google <lacht> ein und dann habt ihr sämtliche Kanäle. Er bespielt sie ja fast schon alle. Auf TikTok bist du auch?
0: Ja, ja, aber da das muss ich unfassbar. sagen, für, ja, aber stopp, TikTok, wenn ich das jetzt nochmal den nächsten Diss dann raushauen darf, äh, ist für mich nach wie vor das RTL 2 der sozialen Netzwerke. Ähm, na, ich finde es auch sehr schwierig als jemand, der eigentlich eher längere Videos macht, in ja. denen nichts passiert, Ne, Gerade auf YouTube kannst du dir auch genügend hochglanz schöne Dinge angucken, wo du denkst, das hat J.J. Abrams in Auftrag gegeben oder selber geschnitten. Und dann hast du TikTok, diese Welt, wo ein Video, wenn es länger als 20, 30 Sekunden dauert, ja schon langweilig ist. oder yeah. ja. Und wenn du dann nicht direkt das Nächste und das Nächste und das Nächste und das Nächste. Ich, ich sehe es aber teilweise dann doch ganz cool, wenn man für Outtakes oder für steile Thesen in einem Video, ähm, wo man doch mal kurz was raushauen kann. Ne, was dann aber Einfach wieder was komplett anderes ist. Und das ist ja auch der Vorteil, was heutzutage viele machen können. Die schnappen sich ihr TikTok-Video, Balance als Instagram-Reel wird das wieder verwurstelt ja. und dann packst du es bei YouTube-Shorts auch nochmal rein und hast drei Kanäle und mit einem Video bist du auf drei
1: Plattformen. Ähm, ist natürlich auch sehr verlockend. Bist du Bescheid. Zum Schluss gibt es noch eine kleine kostenlose Social-Media-Beratung. Ach, von mir auf er gar macht keinen macht ja Fall. Alles. Macht, macht, macht das ja Gegenteil alles. von dem, was ich... Okay. Du, ich, wenn ab einer, das haue ich jetzt
0: auch noch ganz kurz raus. Ab einer gewissen Größe kriegst du ja auch wieder, das hat YouTube ja auch über Jahre geändert, wieder einen Kanalberater oder du kommst wirklich an Leute bei YouTube, die mit dir reden, die dir helfen mhm. wollen und was auch immer. Und gerade ich bin ein schlechtes Beispiel, weil ich im Endeffekt genau das Gegenteil von dem mache, was YouTube möchte, beziehungsweise auch mhm sagt, was man machen sollte. Deswegen, das ist bei mir für jeden Algorithmus genau das Falsche für jede Community-Aufbau, für jeden, guck, dass du deine Viewtime hochkriegst oder dass Leute dich abonnieren oder, mache ich ja alles nicht, mache ich ja nicht. Ja, ich habe ja. einmal in 4000 Videos den Leuten gesagt, abonniert mich, klickt mich oder gebt mir ein Like Komm oder Komm in sowas. die Gruppe. Habe ich nie gemacht, habe ich nie ja. gemacht. Das ist auch so was, was... Und vor allem das Schlimme ist, das habe ich in diesem einen Video, weil ich es testen wollte, es funktioniert. Wenn du den Leuten sagst, denkt ans Abonnieren, klickt da drauf oder sowas, dann machen es deutlich mehr, als wenn du es nicht sagst. Und deswegen ja. ist das auch wieder dieses, wo ich mir denke, wenn's jeder sagt, komm in die Gruppe und was nicht alles, ja, es wird gemacht, aber es funktioniert aber auch. Leider.
1: Also ihr ihr, ihr wisst Bescheid, ihr Könnt jetzt bei ihm auf den Kanal gehen. Ihr müsst nicht liken, es, ihr müsst auch nicht abonnieren. <lacht> genau. Und ihr müsst auch keine Kommentare <lacht> hinterlassen, weil es ist ihm völlig egal, wie der YouTube-Algorithmus <lacht> darauf reagiert. Ja. In diesem Sinne. Kai, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank den für den die Einladung. Vor allen Dingen so lange. Ähm, ja, auch mal so ein bisschen mit mir zusammen in die Zeitmaschine gestiegen bist, äh, weil das hat sich ja auch durchaus auch in einer gewissen Art und Weise parallel entwickelt und von daher bin ich auch wirklich super happy darüber zu sehen, dass jemand wie du, der es über so einen langen Zeitraum macht, äh, da so final von profitieren kann und so erfolgreich damit geworden äh, ist, äh, mit der und Art und Weise, wie du das
0: habe ich wärst. nur dir zu verdanken, also diesen Dank, hier ah, hier das zu sein, genug. kann ich
1: sowieso zurückgeben, aber
0: Sascha, ein großes Dankeschön, auch nochmal für die Ewigkeit festgehalten in deinem Podcast, äh, dass, dass du das Ganze überhaupt ins Rollen gebracht hast oder überhaupt erst ermöglicht hast oder ne, da damit du dir deine, ich sage ja auch immer, mit großer Reichweite kommt große Verantwortung und äh, <lacht> wenn du nicht aufpasst, kommt genau sowas da bei raus. Deswegen auch nochmal
1: von mir aus tiefstem Herzen danke. Das ist ja das Gute, die habe ich ja jetzt zum Glück nicht mehr. Ich kann da ja jetzt alles machen, was ich möchte und bin da ein richtig angenehmer Happy Camper mit geworden. In diesem Sinne, Kai, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. So, schnell geht eine Stunde vorbei. Ähm, aber daran erkennt ihr ganz einfach und glaube ich auch ganz gut. Wie ich. Tech Youtubern, Blogging oder wie auch immer versucht habe einzuordnen und was mir wichtig war. Und Kai ist da wirklich so einer neben, ich würde mal so sagen, so einem halben bis dutzend an deutschen ähm, Tech Youtubern, die genau diese Fahne auch hochhalten, die mit einer entsprechenden Leidenschaft daran gehen und ähm, die mehr Substanz als Style auffahren. Und von daher habe ich mich wirklich ganz, ganz, ganz besonders gefreut, als ich ihn angefragt habe, dass er gesagt hat, jo, lass uns mal quatschen und das machen wir dann zusammen. Wir haben uns da tatsächlich, jetzt war haspel ich mich schon, jetzt habe ich noch so meine Fanboy-Momente hier, ähm, auf der IFA im September zum ersten Mal seit zig Jahren äh, wieder getroffen. Und auf der Show habe ich auch so ein bisschen gemerkt, jeder, ey du, du, du kriegst die Technik aus dem Jungen, aber den Jungen nicht außer Technik. Und letztendlich ist es halt nun mal meine große Leidenschaft und ist mein Job. Sagt doch einfach, was ihr davon haltet. t.ly slash hallo, t.ly slash und vielleicht erklärt ihr mir auch noch, wen ich dann nächsten in den Talk holen soll. Habt ihr irgendwie eine spannende Bloggerin oder Blogger, Tech-YouTuberin oder Tech-YouTuber oder sonst irgendwie... Eine interessante Persönlichkeit aus der Tech-Welt, die ihr demnächst im Metacheles Talk hören wollt. In diesem Sinne, ihr merkt, meine Stimme ist immer noch so ein bisschen ähm, am unteren Ende angesiedelt. Ich habe mir die klassische Eventgrippe wieder geholt. Ich knall mich jetzt hier wieder ins Bettchen rein. Hoffe, euch hat es gefallen. Bleibt gesund. Der Klassiker zum Schluss, weil nichts ist nerviger als krank zu sein. Passt auf euch auf.